2: Bienvenidos todos, sean ¿eh? una vez más, a este podcast Ostinato. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial para hablar de lo que es el talento local. Y hoy tenemos a textier un dúo de una dominicana y un puertorriqueño que ahora mismo residen en New York, Estados Unidos.
1: Gilberto Gabriel es un artista puertorriqueño que ha logrado cultivar múltiples facetas, entre las cuales se destacan la actuación, la música, el canto, el arte visual y la ciencia. Varios años después de graduarse de química industrial en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. En el 2013 decide mudarse a la ciudad de Nueva York a estudiar actuación. Y en el 2015 se gradúa de William Esper Studio. Entre sus créditos teatrales se encuentran tres obras resaltadas por los críticos del New York Times. Exquisita agonía, donde tuvo un papel protagónico, Filomena Marturano, Un matrimonio a la caribeña y Guaracha. En el 2018 se presentó como corista de Maluma en su número musical de los MTV VMAs, señores, presentado y filmado en vivo en el Radio City Music Hall. Desde el 2018, junto a la cantante actriz dominicana Diana Poe, ambos comenzaron el dúo Gilberto y Diana, nombre bajo el cual lanzan sus primeros dos sencillos, Pancakes de Avena y Manos sin Penas. El nombre del dúo luego transiciona a Tetextie en el 2020 con el lanzamiento de su tercer sencillo, Amor Psicodélico. Y recientemente, en junio de 2021, Tetextie lanza su mini álbum clásico, con arreglo de sus tres canciones realizados por el maestro Jari Solano y grabado en vivo en la República Dominicana.
0: Diana poe cantante, actriz de la República Dominicana, radicada en Nueva York, graduada en the American Music, Musicial and Dramatic Academy, William Esper Studio y Step on Broadway y egresada del Conservatorio Nacional de Música. Sus créditos teatrales incluyen la icónica novela de Luis Rafael Sánchez, Guaracha, donde origina e interpreta el papel protagónico de China en el teatro Pregonés Puerto Rican Traveling Theater. Esta obra fue destacada por los críticos del New York Times. La producción dominicana de In the Heights, dirigida por Wadis Jaques, donde interpreta el papel de Vanessa. También es parte del teatro repertorio español, protagonizando obras como en El Tiempo de las Mariposas, donde interpreta a María Teresa Mirabal, obras como La Canción, En el Nombre de Salomé, y ahora se estrena en la pantalla grande con la película hondureña La Condesa, donde interpreta a Débora. Corista de Maluma también en la presentación de Felices los Cuatro, en los MTV VMAs 2018. Diana tiene su proyecto musical de Tetestie, junto al cantante y actor puertorriqueño Gilberto Gabriel y acaban de estrenar un mini álbum titulado clásico con los arreglos eh, del maestro Jari ya mencionado.
1: ¡Bienvenidos, chicos! Eh. gracias!
3: gracias.
1: ¡Ey, pero te están picando el English! <risa> ¡Ah, viste, viste! Esos años en el único americano, la cuña están <risa> dando sus frutos.
2: Bien, señores, vamos a comenzar hablando un poquito de cómo llegaron ustedes a, a este mundo de la música, cómo fueron sus inicios, cómo se llegaron a conocer. Ok, Así que vamos a comenzar un poquito con Gilberto.
1: Sí, porque ya Diana... Oh my sí, Diana una ficha conocida. Sí, porque también los
2: caballeros primero, ¿por qué no?
3: Bueno, pues yo en la música comencé a mis 13 años cuando estudié batería por algunos meses y después de ahí eh, estuve en la iglesia donde estaba en Puerto Rico tocando por 10 años, eh, ahí yo creo que fue donde me formé como músico, tuve muchísimas horas de práctica, yo iba y tocaba básicamente cuatro o cinco veces a la semana, eh, así que me pulí con la batería y aprendí a tocar conga, bongose, aprendí a un poquito de piano y ahí fue donde surgió todo, yo estuve tocando por 10, 11 años más o menos, hasta que vine a Nueva York a estudiar actuación, entonces ahí la música, tuve que ponerle una pausa eh, hasta que conocí a Diana de nuevo. Y Diana y yo nos conocimos en el 2017 y de lo primero y de lo último que hablamos fue de música. Y yo me acuerdo en esa primera eh, conversación que tuve con Diana eh, comentarle como que, oye, ¿qué tú crees de la idea de coger los panas de nosotros que, que cantan por aquí? pues somos dos o tres y tocamos instrumentos también. Podemos hacer un grupo, tú sabes, ¿qué te parece eso? Eh, yo me acuerdo que ella dijo, ah, sí, buena idea, qué sé yo. Entonces, fue la única que accedió, nadie más tampoco accedió. Así que Diablo. nos quedamos el dúo.
4: <risa> no te hicieron
0: el coro, no te hicieron el coro, solo Diana. No me hicieron el
3: coro, solo Diana. Y dijo, pues, está bien". Para, pues, entonces, para
0: mí que ella buscaba el algo más. Para Gracias. mí que ella buscaba algo más. Gracias a Dios sí, que sí. no hicieron pa,
1: el coro. Para mí Dios.
2: fue que Diana habló con esos tigres ¿eh? y le dijo, ustedes se van de aquí, que el flaco es mío, esto está ready, ¿eh?
4: No, bien, pero... Diana, cuéntanos un poquito de ti. Pues claro, mira, yo hago música desde que yo estoy en la barriga de mi mamá, yo creo, porque, mano, yo salí por ahí y ha sido toda mi vida haciendo arte. A mí, desde los tres años, mi abuelo me regaló un piano de juguete chiquito y yo no soltaba ese piano para ningún lado. Y ahí fue que mi mamá dijo, bueno, esta muchacha va a ser músico, vamos a ponerla en, en el en Lilamena, el luego pasé al conservatorio, luego transicioné a mudarme a Nueva York, a perseguir una carrera de teatro musical, y bueno, y aquí he desarrollado toda mi vida artística profesional, y bueno, y conocí a Gilberto en el 2017. Yo lo 2017.
3: acabo de decir se olvidó, no, no se acuerda ni aunque se lo diga. <risa> en el
4: 2017, diantre. Me toca. Ya yo, ya palabras, yo. Podcast. yo tengo... Hoy va Vamos a dormir bien, a alguien va a los bien. pies. <risa> bien. Sí. Pues en el 2017 pregunta. nos conocimos y nada, y empezamos a colaborar y a hacer música Primero con covers y ya luego empezamos a sacar música original.
1: Gilberto, ¿cómo? Cuéntame. O sea, tú, tú dijiste que tú desde, desde los 10 años, de chiquitico, estabas envuelto en la música. Uh -huh. ¿Por qué tú decidiste estudiar química? O sea, como que ese cambio de música a química está como bastante, o sea, son dos polos opuestos.
3: Sí, eh, bueno, realmente yo... Es que la música... Siempre me dijeron que era algo para divertirme y un hobby, ¿me entiendes? Así, mm. así que me, a mí lo que me dijeron fue, tú tienes que prepararte, tener una carrera, así que decide dónde la vas a hacer. Y no debe ser en el arte. O sea, me lo pusieron así bien plano, enfrente de la cara. Entonces que, nada, yo en verdad, eh, no es por, la, por alardear, pero yo era bien bueno, mano, en ciencia y matemática. Así que, y me divertía ¿Verdad? muchísimo, me divertía muchísimo con esas dos materias.
2: ¿Cuántos son? 2 más 7 por 4 dividido entre 8, sacándole la raíz cuadrada.
3: Eh, te digo ya te mismo, texte. cuando acabemos el podcast, te envío, te envío, te envío un texto. <risa> te texteo. Exacto, <risa> te texteo. <risa> te texteo. <risa> te texteo. <risa> este, Y yo dije, y, y valga, valga eh, aclarar que yo dije que era bien bueno en matemáticas y ciencia. Yo creo que, yo creo que no, se me ha ayudado en
4: muchas cosas.
0: Aprovechando la pregunta que Fairo hizo, para Diana también, tú te ¿en algún momento te viste estudiando otra carrera?
4: Ay, no. Mm -mm. Nope. A, a mí me, inter me llegó a interesar la psicología, pero siempre era como más en el ámbito de lectura y de aprender más de la humanidad y de, y de cómo funciona el ser humano por ser actriz, pero no no tengo ni un plan B mi loco si esto como, no para era como para complementar como para <risa> complementar como para complementar exacto y Siempre entonces he si buscado tú nunca adiciones a mi carrera
2: Ok, y si, si tú nunca te viste en otra carrera que no fuera música cómo tú terminaste siendo actriz
4: ¿Cómo así loco sea, arte todo lo que yo tengo yo estoy desarrollada en las artes no, todo pero no pero, pero lo que
2: pasa yo creo que ahí la
3: contestación es que tú estudiaste teatro musical.
4: Claro, también. Que esa es
3: la preparación de Diana. Uh -huh. Diana, Diana se preparó en teatro musical, claro. obviamente para estar en el escenario cantando mientras también actuaba, Exacto. ¿no?
4: Todo fue como un paso por paso en cada disciplina, porque primero yo empecé con la voz en el coro de Marianela donde conocí al maestro Jarisolán. Solán. Me jodíamos más que el día antes, pobre Marianela. Ay, un, saludo, un saludito a
2: la profe Marianela.
4: Un saludo a la profe ¿Cómo está haciendo competencia, ¿eh? Perdone, profe. ¿Cuánto fuñimos? Después yo eh, me puse a, a estudiar piano. Eh, luego fue el teatro. Luego fue el baile. Y así poquito a poco han sido una tras de la otra, pero siempre artístico.
0: Para recordar un poco de historia y hacerle un homenaje a quienes ustedes consideren. ¿Quiénes ustedes consideran que fue como su guía, quien los empujó a ustedes, su maestro, su, su, su compañero, su amigo? Uh -huh. ¿Quién los empujó a, a continuar la carrera?
1: O a bueno, iniciarse mira. una carrera, de, por ejemplo, en el teatro, en tu caso, Diana. Exacto.
4: Bueno, obviamente a mi familia, primero que nada, mi mamá y mi papá siempre estuvieron apoyándome. Yo tuve muy buenos profesores, en verdad, y eso es una cosa que yo siempre, siempre la, la llevo en el corazón. La profesora Jacqueline Huguet fue una de las primeras en motivarme eh, en cuanto a música para el teatro fue Nurín Sanjay, cuando yo hice High School Musical on stage allá en Dominicana, por ella, yo estoy aquí en Nueva York, um, y profesores también como Antonia Chabebe, Marianela Sánchez, eh, Mayra Peguero, todos esos profesores. ¿Y tú, yo
3: tendría que, si sí, tenemos que volver a la historia de la química, porque en el tercer año de ese bachillerato, yo me di cuenta que yo quería hacer otra cosa, porque me metí a una clase de pintura con el profesor Daniel Lin Ramos, eh, y cuando yo me di cuenta de lo que en verdad yo era capaz de hacer en el campo de, la, de las artes visuales, decidí entonces tratar el teatro y lo traté con José Eugenio Hernández. Entonces estas dos personas me, me, me ayudaron a, a, a aterrizar ¿no? y, y, y decidir que lo que yo iba a hacer de ese momento en adelante era buscar la manera de hacer arte. Y fue lo que hice, o sea, y, y la busqué y la fórmula al final fue termina tu bachillerato de química Trabaja, ahorra dinero y vete a estudiar fuera. Y así fue que lo hice, ¿sabes? Pero esas dos personas son claves también en, la, en mi historia como artista.
1: Qué bueno. O, o, tengo otra pregunta. La gente pinta, ¿verdad? El famoso sueño americano, eh, que todo es muy chulo allá. Eh, hay mucha arte, muchos espacios para tú poder desarrollarte. Es eh, eh, todo color de rosa, pero yo quiero que ustedes, porque ambos son inmigrantes, que ustedes me digan la realidad de dos, eh, do, dos isleños viviendo en Estados Unidos, y sobre todo en Nueva York, que es, o sea, que es hay tanta competencia muy grande y uh -huh. es muy difícil todo, o
4: sea, totalmente, es una excelente pregunta. No se lleven de las películas, no se crean que Nueva York como se lo pone Hollywood porque eso no es La marito. nieve, la nieve no es linda. no, no es linda, nieve, no, se vuelve es lodo. Linda,
3: te lo estoy diciendo.
4: Y el frío, yo, mi loco, mira, André, después yo nunca de traer la nieve aquí,
3: no me pues no, me está bien, pues está olvídate. Bien. Yo te voy a mandar
4: una foto para que la veas. <risa> no, 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 no. Yo,
3: yo quiero ir, yo
1: quiero vivir. Ah, pues, pues está bien. No,
2: pues. Llámela, mira, no cuando hay tú que darse... tengas que, que pasar para adelante de tu casa,
4: de a Pajiru que vaya. llama, que
1: yo, esa primera vez yo te ayudo y ya.
4: Claro, es una yo buena, buena experiencia. experiencia, exacto, para ver, pero para vivirla por muchos años, ay Dios mío, señores, miren, 13 años aquí yo no me acostumbro al frío. Pero bueno, hablando de lo bueno y lo malo, ¿no? Aquí, obviamente, es la capital del mundo. Aquí están todas las artes revolteadas, todo el mundazo está haciendo arte, muchas comunidades, muchos eventos, muchos conciertos, hay mucho de todo. Y eso es lo chulo de Nueva York, la diversidad. Pero obviamente es difícil, porque para uno que es inmigrante, primero lidia con tus papeles de inmigración, después brega cómo tú te mantienes, cómo haces una vida, cómo creas o trazas un trayecto aquí. Eso ha sido manito, mira, picando cada par. Taca, 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 a ver cómo, cómo se abren los caminos, mucho más porque aquí las minorías son lamentablemente maltratadas, vamos a decirlo de esa manera. O sea, no habían papeles para, para latinos. Si, si habían papeles para latinos era el drogadicto, la prostituta, cosas así de... de, 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 de mala, Sí, estereotipo, de cosas malas. Entonces, ahora es que la cosa está empezando a cambiar. Ahora es que yo veo una diferencia en lo que es ser latino. Ahora ser latino está de moda. Todo el mundo quiere cantar en español. <risa> Todo el mundo quiere estar con los latinos. Es, es un cambio que ha dado para bien, obviamente. Porque obviamente estamos aquí labrando también. Debe de haber camino para nosotros y lo hemos trazado nosotros mismos.
2: Y entonces, dentro de la industria de la música, ¿ustedes sienten que por ser latino le la ha sido más difícil?
4: Buena hmm, pregunta. ¿Qué tú eh, crees?
3: Yo no creo que al ser latino sea más difícil. Eh, porque lo que pasa es que todo esto cambió ahora mismo, uh -huh. ahora mismo la música no se mueve como antes, ya tú no tienes que ir a una disquera, ya tú no bueno, tienes claro, que, que vender, o sea, ya, ya tú no vendes disco para hacer dinero, los, los streamings no te dejan dinero. Yo leí que Pharrell, esto es un, esto es un paréntesis, Pharrell Williams, ¿ok? La canción está, Because I'm Happy, uh -huh. esa canción, Happy, el tipo hizo 2.700 dólares, 2.700 dólares nada más. En streamings en de Pandora. Streaming, yeah. Para eso que tú es. tengas una idea de, de lo... que de, Antes uno vendía disco y uno, uno se hacía de dinero con eso. Ahora los streamings, las personas pueden... Pueden millones y millones y millones de personas escuchar tu música como a Faro y 2.700 dólares no es, basic, es básicamente nada. Mm -hmm. este, so, ahora mismo todo cambia. Ahora mismo nuestra audiencia tenemos que entonces... Yo lo que sí encuentro un poco difícil es el social media. El, el, el game del social media tú tienes que estar on top of that como que tú tienes que estar arriba de todo el mundo ahí y es algo que toma mucho tiempo conlleva mucho esfuerzo uh -huh. eh, a, eh, un constante aprendizaje porque las aplicaciones te las cambian y le dan un update cada cuatro claro. meses y tienes algo nuevo, ¿sabe? cuando uno está pensando hacer un videito de un minuto chévere te vienen con un reel y ahora la gente solamente ve reel que solamente duran 15 segundos. ¿Cómo tú pones eso en 15 segundos? sabes Es una es un, es un challenge, es una sí, es, sí. Un, es, un reto. es un reto constante, ¿me entiendes? Mantenerte encima de eso. Y yo creo que ahí es donde está todo. Y ahora, ahora o sea, lo dice todo el mundo, TikTok es lo que está moviendo a los cantantes y a la música ahora mismo. Y yo no uso TikTok.
1: Gracias. Oh, encontré so, otro. Yo me rehúso. No, no. Yo me rehúso a usar sí, TikTok.
3: No, pero en la no, realidad, no, no. lo que tú dices,
2: tú sabes la cantidad de canciones y de artistas que se han dado a conocer, y es porque lo usan en TikTok y se vuelve viral y, sí. y el video se va por ahí. Claro. Sí, porque
3: entonces ahí ya tú tienes 3.5 millones de personas que escucharon 10-15 minutos de tu canción, todo el mundo te conoció. ¿Ves? Es, uh -huh. es distinto. So, no creo que lo de ser latino, ser gringo, sea eh. Un aspecto limitante en ese, bueno, en ese sentido, ¿sabes?
4: Tengo que agregar también mm. que el hecho de que somos bilingües también ayuda mucho. Porque uh -huh. obviamente, aunque nosotros lancemos algo en español, en, en el caption o, o en el comunicado que se le da a las personas, se hace en inglés y en español. Y como ahora escuchar es que música y todo y toda la diversidad está de moda, vuelvo y repito, una persona que no entienda tu canción la va a buscar y va, va a tratar de entender de qué se trata, si de verdad le gusta tu contenido. O sea que sí y no. Un, un
0: balance. Eh, yo comentando eh, otra vez acerca de las redes sociales y eso, eh, yo, yo, los, yo les felicito porque de verdad eso es bastante complicado y también veo que tienen su página web eh, uh -huh. y veo que todo el contenido de ustedes está en su página web. Y eso es muy sí, positivo, señor. porque yo siempre le digo a las personas que las redes sociales son pasajeras, pero la página web se queda para siempre. Exacto. Además de que el algoritmo de Google te coge mejor por la página web. ¿Quién uh -huh. está manejando todo eso? ¿Son ustedes mismos que hicieron todo eso o ustedes contrataron Nosotros a alguien
4: Nosotros mismos. Nosotros
0: mismos ah, somos. Eh, sí, si te digo, están fajados, muchachos. Estamos
4: Esta gente tienen tiene un
2: calendario pegado en la pared, con fecha de qué se va a postear, <ríe> <ríe> si es un story, si es... <ríe> si es pero una vaina estructurada. Sí, no, y... y, claro. y
3: ya yo he hecho, o sea, yo hice una página, yo, yo comencé a hacer mis, mis propias páginas web uh -huh. en el 2015. Yo hacía mi página de, de, de arte, arte visual, mi página de actuación. Sí. So, yo he aprendido a, a manejar todas estas cosas y, claro. y, y nada, una vez tú lo, tú lo haces una o dos veces, ya es, es natural, natural. Yo no
4: era tan tecnológica antes de que obviamente pasara todo lo de la pandemia, pero conociendo a Gilberto y, y, y observándolo y aprendiendo de él, oye, me, me, ha, me ha resuelto mucho tener mi página web que la hice yo misma te texté la hicimos juntos es más, se ve más profesional, como que la gente confía más en ti y en tu trabajo cuando lo ve de esa manera empieza tiene la que hacer historia
1: de... desde el principio, o sea, mm -hmm. ¿verdad?
4: Ay, Todo, por mena. favor. Okay, está bien. Yo la voy a hacer. Porque esa letra de Pablo es buena. Ahí hay como una historia. <ríe> claro que sí. Claro que sí. Ahí hay una receta de por medio, con mucho amor.
1: Me la tienen que dar, me la tienen que dar.
4: <ríe> bueno. <ríe> Pero mira, nosotros ya teníamos tiempo conociéndonos, eh, colaborando juntos y haciendo videitos o contenido para nuestros Instagrams, haciendo dúos. Y bueno, empezamos a enamorar, porque, dime tú, no enamoramos. ¿Ustedes se, usted se conocieron fue en, en, en el William Esper? No, mira qué curiosa historia. Yo estudié en el William Esper, pero me gradué primero que Gilberto. Gilberto entró el año después de que yo me gradué. Pero no nos conocíamos de ahí. Nos conocemos del repertorio español, del círculo de amigos en común que tenemos. Porque tampoco habíamos coincidido en ninguna obra. Pero bueno, la vida nos unió. Empezamos a colaborar y nos empezamos a enamorar. Yo, tú sabes, saqué mis, mis cartas de abajo de la manga y digo yo, bueno, déjame hacer un desayuno, caí, que, él, que él no sienta que tenga que ir de que a un brunch, está, y que 25 dólares, yo le voy a hacer unos pancake de avena con un café especial. Pensando y en la economía, decorar. ¿viste? <risa> la comida une a la gente. Y nada, yo hice esa receta con mucho amor él nunca había probado pancake de avena, yo dije bueno, algo nuevo, ¿no? para que, para que diga, que lo probé en el mejor restaurante la casa Pero, de la ¿Y de dónde
2: te salió a ti <ríe> hacer unos pancakes de avena?
4: Porque Diana siempre yo ha tenía como tiempo fit. haciéndolo, sí, yo tenía tiempo haciéndolo, en verdad, y era algo que me gustaba y me disfrutaba desayunar. Entonces quería compartirlo con este muchacho que es... Que también te gustaba. Uh
3: -huh. Exacto. Sí, cuando Oriana me dijo que te voy a hacer unos panqueques de avena, yo dije, eh, diablo, panqueque de avena. ¿qué eso? Eso, a eso no padre, suena rico, ¿no? Eso, eso yo no lo voy a poder... Ni, a yo dije, estoy seguro que la endulza con mi hermano. Sabes, no usa ni el siro <risa> Porque yo estaba acostumbrado, yo siempre estoy acostumbrado a lo, graso la lo, lo grasoso lo dañino, ¿tú me entiendes? Y Diana me hace esto. Y yo me acuerdo que le puso un pican, que es una nuez, así como que se la puso encima y todo. Y hizo un, pero, bollito de, un, un bollito de jamón.
4: Me boté, me boté. Hey, hey, Oye, pero cante, cosa... cántense
0: un chin de panqueque de avena. ¿Qué lo que?
4: Five, C, C, E. Yo no sé qué hacer
3: contigo. Oh, oh, oh. Yo no sé qué
4: hacer contigo. Eh. Okay. Acordamos, no acordamos. sabíamos qué hacer ahí, 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 uno con el otro. Tanto que no, hay, no sabíamos qué hacer. Ahí no hay ahora...
0: autotune.
4: No, ahí no hay autotune, papá. Nope. Pero no sabíamos qué hacer con nosotros, con, con lo que sentíamos. Y bueno, y ahora estamos married. Y ahí, y, ahí... y, ya, y ya, pa, 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 pa,
1: Okay. Ahí es esa misma, esa misma <risa> canción okay.
2: se puso. Y entonces eso fue ya, sab sabemos que Pancake de Avena fue prácticamente, vamos a llamarlo un experimento de lo que iba a ser uh -huh. Gilberto Liana. Fue. Sí, claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasó ya a Manos Sin Pena y a, a Amor Psicodélico?
4: Uh -huh. Pues mira, sí. Manos Sin Pena fue una entrega, literal. Tengo un amigo que se llama Anthony Rodríguez y él había escrito para... El, a Toli! La letra, saludo a Toli Rod. Eh, y él había escrito parte de la letra, entonces él me llama y me dice, oye, necesito agregarle melodía a esto, y no 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 se me ocurre más nada de qué hacerlo, eh, que contigo, entonces ven, vamos a trabajarla, bueno, empezamos a poner la melodía, no sé qué, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta canción? Él me dice, tú sabes qué, quédatela, para ti, para Gilberto, terminenla de escribir, háganle lo que le tengan que hacer, porque teníamos el dúo, entonces nada, él, nosotros terminamos de escribir lo que faltaba, la produjimos y así salió Manos sin Pena. nos
3: metimos en un estudio y grabamos Manos sin Pena. Entonces ya ahí todo se volvió un poco más serio, ¿no? Porque uh -huh. ya era como que era la segunda, nos estaba gustando el proceso, nos uh -huh. estaba gustando lo que salía y cómo el público la recibía. Así que nos pusimos en serio con el dúo y después de ahí sí, seguimos escribiendo. Exacto. Y la pandemia entonces nos ayudó a poder... Dominar ahora lo que es la parte de la producción o algunos aspectos, sabe, bastante de lo que es la producción de la música que estamos haciendo. Y entonces, así salió Amor Psicodélico después.
4: Exacto.
1: Yo vi que, ay, perdón, yo vi en, no me recuerdo eh, si fue en la historia de, 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 del dúo o si fue en la de Diana, pero uh -huh. como que ustedes tienen un, un estudio casero uh -huh. ahí en su casa. ¿De ahí fue que ustedes grabaron Amor Psicodérico?
3: Sí, sí todo momento. se grabó aquí. Eh, sí, nos hicimos de, de, de nuestro estudio. Que Billy, ahí no me a
2: tu y a nadie aquí, ¿eh? <risa> <risa> Vea, <aval.
4: risa> No, nosotros vimos que todo cerró y fue como que, bueno, nosotros no somos gente de Sentano Espera por nada. Y fue como que, mira, tenemos un espacio que nos sobra, vamos a construir nuestro estudio, construimos la cabina nosotros mismos a mano. Y nos pusimos manos a, a aprender de producción y a tirarle a, a nuestras letras y música.
2: Y entonces, a raíz de eso, ustedes ahora mismo tienen una compañía de producción, ¿cierto? O sea, sí, ahora ustedes señor. pueden producir a más artistas, no solamente la música de ustedes.
4: Uh -huh. Eso es así.
3: El año pasado, creo que fue como en septiembre, más o menos, uh -huh. tomamos la decisión y esto viene a raíz de que teníamos el problema de que queríamos un nuevo nombre para el dúo. Uh -huh. Algo donde... donde porque hasta el momento las canciones estaban en dos profiles estaba Diana Poe en Spotify estaba Gilberto Y sí, eran como entonces... dos
4: artistas colaborando separados pero sí. ya cuando decidimos formalizar todo ahí fue que empezamos a pensar en un nombre también que las otras dos canciones fueron producidas por otro productor entonces como ahora íbamos a empezar esta trayectoria de producir nosotros mismos nos pareció una buena idea formalizar el dúo y ponerle un nombre oficial
3: sí, y al hacerlo nada fuimos a la, al estado y inscribimos Incribimos Exacto. el nombre, te texteé, te texteé Inc.
4: Exactamente.
3: Y okay. se convirtió en una compañía esto. Ahora sí que es más serio que ahorita, ahora que el año pasado sí. y que el año antipasado.
4: Compañía, Felicidades, todo. bravo. Gracias, gracias. gracias.
2: Así que si ya saben, si están en Nueva York, que hacen sus temitas, comuníquense ¿Dónde con te Donde estén en el mundo, porque
4: ahora virtual, mi amor, donde sea. Toma, desde de de China dicen, te lo hacen ahora. Muchachos. No, como quieras. ahora
0: que este episodio lo estamos grabando eh, en línea. O sea, ellos están allá en Nueva York y nosotros aquí en República Dominicana. Ah, sí. Como diría una abuelita, wow, la tecnología se ha avanzado. Eh, otra pregunta, chicos. Eh, yo veo que ustedes como que están innovando en los retros, porque yo vi que ustedes lanzaron unos discos en vinilo y lo están personalizando. Incluso lo, lo vi porque Jari tiene uh -huh. uno aquí y yo vi como que ustedes están mucho en eso. ¿De dónde le surge esa idea y cómo va ese proyecto?
4: Claro. Mira, eso fue una asociación que nosotros hicimos con un estudio de Brooklyn que se llama Lista Val, y eso nos lo envió un amigo cercano que estaban, eh, estaban buscando artistas para grabar sesiones en vinilo. A mí siempre me ha gustado la música retro, a Gilberto también, uh -huh. y fue como colectivo, fue como que, diantre, qué chulo, ¿quién, ¿quién tiene música física ahora? Porque eso es algo muy valioso hoy en día, que todo está en streaming. Y por darle significado a nuestro proyecto, a nuestra canción, nos asociamos con ellos y súper chula la experiencia. Grabamos unos 25 discos de vinilo cada uno personalizado para cada persona que, no que, que adquirió uno sí, y encima no me eh, con mensajes personalizados a la persona. Me imagino eso que van, van por el 24. 24. Muchacho, si mira, no, ¡Ya estaban
3: así! Muchachos,
4: mira, eso, ya fue, un reto. eso fue un reto. Después del 20 reto. yo
3: me quería ir. Menos <ríe>
4: mal que el muchacho que hizo la, la producción y se encargó del sonido, ecualizó <ríe> súper chévere los micrófonos, que uno no se sentía, que uno tenía que gritar para tú sabes para poder cansado, lograr y 25 eso. canciones. Que eso es lo que se supone que haga tu micrófono, que tú no tenga que vocear ni que tenga que, que, que forzarte tanto. Pero de verdad que mira, ese muchacho se la votó.
2: Bien, entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo más reciente que tiene este textil. Y hace aproximadamente un mes se lanzó un mini EP llamado Clásico. Háblenos un poquito de qué fue Clásico o qué es Clásico.
3: Clásico es... Eh, tú sabes, cuando tú tienes una pintura bien, bien, bien linda, pero le hace falta un marco. Clásico enmarca esas tres primeras obras de nosotros, esos, esas tres primeras canciones, con lo que yo eh, decidí llamarle Perpetua Elegancia.
1: ¡Wow! Perpetua ya, Elegancia.
4: Eso hay que acuñarlo. Ustedes tienen Esto... que...
1: que ese, eh, exacto, hacer la suya. Ese es el banner, Mira, ese claro, es el hacer la frase uh -huh, de el nosotros.
2: Te textíe, Clásico. <ríe> Perpetua <ríe> Elegancia. <ríe> con músicos de oro ay, con músicos de oro
4: con los músicos de oro pa, pa. ay 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 la <risa> <y el, risa> <ay, ay>, <risa> que <mira>. hay
3: <risa> entonces mira. nada Diana el año pasado como en octubre me comenta que eh, quería ir a la república dominicana y que había hablado con Jari y que tenía esta idea de volver a grabar las tres canciones yo me volví loco porque no entendí la idea al principio. Y yo le decía, pero tú eres loca, ¿cómo tú vas a sacar las tres canciones que ya tiramos? Además de que acabamos de sacar hace cuatro meses, más o menos, una... una... No, ni siquiera había salido. Ni siquiera. Ni siquiera había salido no. Amor Psicodélico y Diana estaba pensando regrabarla. ¿Sabes? Yo yo no yo no entendía hasta que ella me dijo, dame un break, yo voy a hablar con Harry, yo le voy a decir que me envíe un ¿sabe? un demo de, lo, de de una idea inicial que él tenga con una de las canciones y te lo enseño. Y nada, llegó panqueque de avena y yo dije, ah, pues claro, esto mismo es lo que hay que hacer, ¿sabes? Ya mm. no, había, no hubo más que discutir.
4: <risa> no hubo más que hablar. Y, y
3: llegamos a Dominicanismo.
4: Exacto. Sí, no, o sea, la, la experiencia de, de haber hecho clásico, que empezó como un proyecto pequeño, porque siempre que yo voy a Dominicana, yo siempre quiero tocar con mis amigos, con ustedes, con quienes yo me crié. Y fue como que, oye, Jari, vamos a grabar unos videitos, pero era más para Social media, como para darnos contenido, para colaborar juntos, más que nada. Y bueno, la idea fue creciendo, terminamos produciéndolo en grande. Y, y se fue de la mano. Eso fue Spotify. una vaina que se
2: fue de la mano. Eso no era para nada. Pero así. se fue
1: de la mano para bien. De, porque... o sea, de buena para manera.
2: Bien, de buena claro, manera, porque sí. se
4: descontroló y se fue por un barranco. Porque mira, fue una, una experiencia muy linda, en verdad. Y siempre lo es para mí volver a mi casa y tocar con mis amigos, porque eso me, me recuerda a, a cómo yo me crié, cómo yo crecí. Y yo no estaba acostumbrada a escuchar música en un radio, la hacíamos nosotros. Todos los 31 que se armaban en mi casa era con música en vivo, tocada por nosotros mismos. Que si no, papi siempre decía, amanezcan, quédense aquí. No, ya, ya, don Carlos, ya. Bueno, bueno don Carlos. <ríe> toque más, toque más, don Carlos. Saludos a mi padre, don Carlos. Positivo. Positivo siempre todo ese señor. Y entonces, Pero mira. Eh, dale. No, que yo quería también recalcar los nombres de los músicos que participaron en este proyecto, que está obviamente sí. Grupo Adagio, conformado por ustedes, Fairuz, Hari, Georni, también estuvo William Cruz, que hizo el corno francés, Darol en el bajo, eh, Lu, eh, José Luis en la percusión y nosotros. Nosotros.
2: <risa> y yo tengo una pregunta, quizás sea más para Gilberto, uh -huh. pero que, porque, ya no obviamente, al... al estudiar en el conservatorio y eso, tuvo más contactos con cierto tipo de instrumentos, ¿verdad? Y, y en la época de nosotros, bueno, pues la, la orquesta hacía mil conciertos al, al mes, Uf, pero a ¿qué, se meses, sintió, ¿qué se sintió para ti como ver esos instrumentos quizá a, a quemar ropa, sentirlo, cómo suena, a ver cómo funciona, por ejemplo, el corno, un baby bass y ese tipo de cosas, el violín y el cello y ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue eso para ustedes dentro del estudio con sus propias canciones?
3: Pues mira, yo a diferencia de ustedes y de Diana, música así como música clásica o, o, o poder ver una orquesta con, con más de 10 instrumentos fueron ocasiones muy especiales en mi vida que yo creo que puedo contar con los dedos de mi mano. Tú me entiendes, la universidad tuve una oportunidad de, de tirarme un concierto, Fui a México una vez a hacer una obra y, como parte del festival completo en que la obra estaba allí, la, la banda de jazz del Conservatorio de la Ciudad de México eh, estaba allí y eso fue increíble. O sea, esa era una cosa que siempre me paraba los pelos. Este, y el cello es uno de mis instrumentos preferidos.
4: Oye, y... Fairú. Ay, sí. ay, 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 claro. no sé Yo
0: no sé qué
3: pasó, yo no sé qué
4: pasó no, ahí. Es un ahora coronavirus,
0: mismo, pero... es un coronavirus ay, que hay.
4: Gracias. A Jony le van a tener que honey, poner un suero
2: un día de esto, porque honey, le va a dar una, una vaina.
1: <risas> honey, en cada... No, pero Entonces,
3: es la verdad. Eh, Chelovirus. O sea, virus. <risas> eh, el, el chelo me gusta mucho y, y yo eh, como que enlacé mucho, o, o creé una relación bien chula con el chelo, porque cuando yo llegué a Nueva York, los primeros meses yo vivía en el West Village y en la esquina del bloque donde yo vivía se paraba un señor a tocar chelo en la noche. Wow. Entonces yo salía y lo miraba, ¿sabes? Eso es algo que significa mu mucho más que, que, que simplemente me gusta el chelo, ¿sabes? Es como que me daba... Era un instrumento que me dio paz en el que al que yo me encontré cuando me mudé a la, a la ciudad de Nueva York los primeros meses. So ahí, hay algo, ahí hay algo bien bonito. Este, y como estaba diciendo ahorita... Este, Ver instrumentos así era para mí como una. Eran ocasiones especiales. Para mí, como que. De, 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 son a, de lujo. A, sí, son cosas... antiguos. Son, sí. Son, son instrumentos que han sobrevivido por más de que, que 500 años. ¿Cuántos años ah. tiene un chelón Muchísimo. violín? Muchísimo.
0: En el siglo XVI. Sí. Mira, eh, Gilberto. <risa> eh, a ti te muy queda bien. muy bien. A ti, te queda, de violín. a ti te queda muy bien lo, de, lo del rap. Eh, de verdad que te lo digo te queda muy bien yo incluso dije gracias, mira gracias. ahí viene el cángel ya <risa>
4: quisiera el cángel <Paz.
1: risa> tú, quisiera, Arcángel. ya tú Arcángel. vas a hacer ya, ya
0: tú vas a hacer el, el rap parte de ti de, de tu de tu de, del show que tienen ustedes van a seguir sí, ah, okay, sí
3: claro definitivamente ya, eso, a mí me, eso a mí me encanta o sea yo, yo, bueno, mira, yo les voy a hacer una confesión. Yo no me siento muy cantante que digamos, ¿sabes? Yo sé que yo puedo dominar algunas notas y algunas melodías y qué sé yo, pero, y esto y esto, y esto esto tiene una razón de ser. Yo me entrené para ser artista visual, yo me entrené para ser actor y me he entrenado para ser científico. Yo nunca me he entrenado para ser cantante. Lo que yo sé de cantar es porque lo aprendí en la iglesia y me enseñaron a cantar en la iglesia. Aprendí con mi grupo de, 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 de cuando yo era un, un chamaquito de 13 años y, y obviamente he venido arrastrándolo y es algo que me gusta, sí pero no me siento que soy un super cantante so, yo creo que como en el rap me va tan bien y me lo disfruto tanto y se me hace mucho más fácil es algo que definitivamente, sí, me, uh -huh. siento, me siento cómodo ahí ¿sabes? Y, es, y, y, y es algo que es natural en mí, además de que me gusta porque yo fui baterista por 10 años y en el rap tú estás en cinco todo el tiempo. Tienes un ritmo percusivo, ¿no? un doble tiempo. Claro, tienes un ritmo percusivo con la boca. Entonces, por eso yo creo que es que me lo disfruto tanto, por la similitud que tiene con los instrumentos de percusión. Y definitivamente eso eso es algo que es un staple y es un signo o es una marca de lo que va a ser textil Siempre va a haber rap y siempre va a haber canto. Eso es así.
1: Totalmente, Muy bien, entonces háblenos, háblenos del proceso que ha sido todo esto de lanzar los videos, de toda esta estrategia mediática Y también
4: coméntenos lo que viene este jueves
1: De una orejita
4: ahí, de una orejita Guay, este próximo jueves viene el video de Pancakes de Avena, de nuestro mini álbum clásico Hemos ido sacando los videos con dos semanas de distancia, el uno entre el otro y esa decisión ha sido tomada en, en, en base a lo que nosotros hemos ya publicado antes como que hemos visto que a veces uno lanza la canción sola sin el visual y como que el tiempo de vida de un tema es muy corto luego tú lanzas el visual para apoyarlo pero a veces notamos que si lanzamos las dos cosas al mismo tiempo como que se consume la, la, el visual y todo tan rápido que desaparece entonces como que de poquito a poco dándole a la gente ese, ese espacio que dijera nos ha gustado bastante y ha tenido muy buena recepción. El, el jueves eso, eso es a las decir. 9 de la
3: noche, nosotros nos vamos a conectar live en Instagram, ¿ok? Y si no sabes cómo se escribe TTX7, voy a ayudar. T-E-T-X-T-I-E, -T -T -E, ¿ok? Así nos vas a buscar en YouTube y en Instagram. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a virtualmente compartir con ustedes el estreno de nuestro video en YouTube que es donde viven nuestros videos. Y al final de que, o sea, cuando el video se acabe, nosotros nos quedamos y vamos a tener una conversación con todas las personas que estén en ese live. Exacto. Pueden hacernos las preguntas que quieran, probablemente estemos conversando con alguien también, un invitado. Y nada, estaremos hablando algunos minutos ahí con, con todas las personas que, que, nos, quieran, que nos quieran preguntar sí, lo que quieran preguntar y lo que quieran saber, ¿sabes? Porque, de nuevo, somos nuevos y estamos lo que queremos es que nos conozcan, exacto. que lleguen a saber quiénes son y que decidan si nos quieren escuchar o no, ¿sabes? Y yo creo que van a decidir escucharnos. La, la, so, la pandemia me, me, me obligó a hacer algo, porque yo... Yo perdí todo, ¿no? perdí todos mis trabajos, todas las obras de teatro. Yo me quedé sin nada, definitivamente estaba en la casa, volviéndome loco sin saber qué hacer. Yo dije, bueno, yo tengo un celular, una cuenta de arte y yo puedo hacer quizá un live y enseñarle a la gente a dibujar y a pintar, o ¿sabes? lo que sé yo, lo que quieran. Yo, yo quería conectarme y ver cuáles eran las necesidades de la gente, si querían aprender a dibujar o no. Eh, me conecté un día y me dije a mí mismo que me iba a hacer el compromiso de estar 20 días corrido por 20 minutos eh, dibujando con las personas y por 20 días hice eso me divertí muchísimo y lo hacía todos los yo mira, yo me yo me bañaba y me echaba perfume para pa, 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 pa sentarme a las dos y media de la mañana a dibujar con la gente. Papá. Me bañaba y me echaba perfume me ponía los mejores, los mejores abrigos. ¿Sabes? Fue, un, fue una, una cosa pinta, bien chula. Eso fue bien divertido. ¿Y tú has seguido este, con
1: eso? O sea, tú has seguido eso, con esa eso. Eso se detuvo,
3: pero yo iba, entonces, yo iba a shelters en la ciudad de Nueva York que son refugios para personas. Personas que han perdido sus hogares y obviamente muchas de estas personas tienen tres, cuatro hijos, dos hijos, un hijo, lo que sea. Pero estos hijos de estas personas, a las cuatro de la tarde, yo iba y yo pasaba dos horas con ellos dibujando. También estuve enseñando virtualmente durante la pandemia. Eh, y hice un upgrade. So, me compré una camarita que mira desde arriba y tenía ahora el celular y la camarita. Y seguí enseñando, pero a niños.
2: ¿Y cuándo vuelve amanecido?
3: Okay. Amanecido es algo que está no te una voy a soltar. Pausa obligada, yo no te voy a soltar, ¿eh? Pero.
2: Señores, no, yo yo entré, eso es una chulería. Yo entré ahí un Mira, par de veces y eso da una risa del carajo.
1: Amaneció eran los lives que tú, que tú hacías. Se llamaba, eso era dibujando sí, se se junto amanecido. con él. Sí.
2: Eso era dibujando junto contigo, ¿verdad? Junto
3: y después conmigo, tú le enviabas. Sí, por 20 tú, minutos, Ay, nada más. Ay, pero
2: qué risa. Señora. Sí.
3: O sea, eran, yo, yo pedía tres, tres, um, tre, tres, tres sugerencias. Tres sugerencias. Lo que fuese un tema. Un animal, una planta, un nombre, lo que fuese. Por ejemplo, a mí me dijeron una vez: Flamingo, Bob Bunny. ¿Cómo era? Flamingo, Bad Bunny y playa.
4: O nieve era.
3: Flamingo, Bad Bunny y nieve. Algo así. Y, Ay, y nada. Y, o sea, como yo hice mucho impro en la ciudad de Nueva York en teatro, eso era lo que yo utilizaba para entonces llevar estas actividades a cabo. Yo me inventaba una historia. y Mientras yo me estaba inventando la historia, yo estaba dibujando. Entonces salía una estampa de la historia que yo estaba contando, que era improvisada. Y es algo que he querido volver a traer, pero como... Llegué a comenzar a trabajar de nuevo y me estaba levantando tan temprano no me no no era amanecido imposible ya no se podía era hacer. imposible hacer amanecido Todo se tú sabes. Ya. exactamente
0: señores eh, para finalizar qué nos espera a nosotros con Tetetie qué ustedes esperan de ustedes mismos a dónde van a llegar
4: wow es una tremenda pregunta. Ahora mismo, inmediatamente nosotros terminemos este podcast, nosotros vamos a continuar trabajando nuestro EP de música, estamos trabajando unas cinco canciones para lanzar eh, a final de año posiblemente, las estamos produciendo aquí en casa, nosotros mismos, y nada, hay una diversidad de estilos bien chévere, estamos de verdad pasándola muy bien haciendo este EP.
1: Muchas gracias eh, Gilberto y Diana por, por compartir este tiempo tan valioso con nosotros, a nuestro público muchas gracias por escucharnos, recuerden sintonizar desde la cuenta de Instagram de Tetextie te el live que van a tener el jueves a las 9, 9 p.m., también recuerden que subimos un episodio todos los lunes así que por favor estén atentos compártanlos eh, pónganlo en, en Instagram en los grupos de Whatsapp de la familia, de los amigos, en todos los lados por favor
4: no eh, y nada, somos corazón, Adagio, música que deleita tus sentidos hasta el próximo episodio Amor,
3: alguna vez No soporto que lo de nosotros Se
0: vaya por el chorro No, es